0: 我想说，只要你是个温柔、善解人意的人，你会发现每个人的不同。但对于每一个喊病的孩子，或是与众不同的人，请不要害怕、惶恐、忧虑。你可以给自己更多时间观察每个人的美好，你会发现他们的世界总是纯粹的。未来的爱心孩子的地球母地。Hello， 大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子的地球日记》。那因为上次就是五月二十号那一天，这个数字其实听起来会让人家觉得有一种很浪漫的感觉，因为五二零的谐音就是“我爱你”嘛。那所以在这个数字的意义上呢，其实这一天也是国际威廉斯氏症候群的日子哦。那也感谢法国威廉斯氏症候群的这个协会， a U T O U R 的 Squill。其实我不太会念他的整个发文的那个，然后以前发文可能还有这一点能力，但是现在有点退化。那也感谢这个协会的邀请，然后让我们响应了这一次国际性的串联活动啦、啊。那其实，在台湾呢。也有威廉斯氏症候群的一个协会，所以如果说听到本集的病友，或是家里有这样子威廉斯氏症的病童的话，都可以来去加入这样一个协会，让协会其实有蛮多资源，然后可以去运用，然后大家也可以互相去交流。所以基本上呢，如果大家呃想要多认识威廉斯氏症候群是怎么样的一个罕见疾病的话，都可以上这个协会的网站呐、啊，或是社群上面去多多了解哦。那大家其实都知道 ，Elton 是来自威廉氏氏症候群这个星球，甚至呢有混血到 ASD， 就是自闭、犯自闭这个部分，以及 ADHD， 就是注意力不集中的这个部分呢。那么呢，威廉氏氏症候群这个罕见疾病是怎么形成的呢？以及会有什么样的特征或者是特色呢？那这次呢，就让我们先从 Elton 的故事开始吧。那其实我那时候在社群上面放的第二张图。图就是有关于威廉氏氏症候群这个成因，也就是为什么当初我们会知道 Elton 有这样的状况，是来自于我那时候在呃羊水晶片的一个报告中上面有看到，他在威廉氏症候群就是因为来自第七对染色体长臂近端，就是 7q 11.23 这个区段的染色体发生的缺损，那所以导致多个基因功能异常，但因为 Elton 的缺损的基因片段只有 0.2。二。GMB 的缺失啦，所以在报告中我们可以看到科昌明医师上面有写上啊、呃、是有高社交能力，然后不怕陌生人，对声音高度敏感的特征有关。也因为 Elton 缺损的单一基因 GTF 2 1目前呢在呃个案上面呐、啊，所有临床的个案上面其实都没有看到跟他是有一样状况的、呃、病友，所以医生说就是他也有可能是这世界。世界上第一个缺乏这个基因的一个患者啦。那威廉斯氏症候群的外星朋友们在外表上面会有哪些特征呢？他们通常会有泡泡眼，然后小儿上翻的鼻子、嘴巴宽，还有就是嘴唇饱满、人中长以及下巴较小的这些特征。那威廉斯氏症候群外星朋友们也有常常合并一些。症状，例如说在心血管疾病啊、高血钙、体重增加速率比较慢，那婴儿时期的胃食比较困难，牙科问题，例如说牙齿比较小、齿距窄，容易蛀牙或者是排列不正的一些状况。那对声音敏感也会有像是肌肉啊、骨骼的一些问题。像 Alton 小时候他就是。肌肉张力比较低的状况，那现在呢，只是他的小肌群的力气比较小，所以在写字上面，可能他会比较需要花一点力气，然后可能要花到呃一些时间来去练习，才有办法把拿笔，然后或者是甚至是好好写字这件事情，可能需要一点时间来去复健，所以他现在有在上物理治疗课程来去帮助他来去做训练跟练习的这个部分哦。而他们呢，其实，在行为上也有一点不一样哦。通常呢，会伴随过动啊、过度焦虑啊与担忧，甚至是也有注意力不集中，或者是对某些物品或是议题会有一些偏见。那非常的外向，也喜欢交际。对于声音呢，会过度敏感。对成人极度友善。那对一些高度或不平的一些表面会感到恐惧啦。因为 Elton 小时候他在走向是呃，在外面的一些。大型的溜滑梯一些设施上面会有一些像是呃有点小坡道的，像那种因为像是小拱桥的那个概念的游乐设施，他其实不太敢去走，然后甚至是有点坡道的地方，他比较没有办法说像一般小朋友可以很快就克服那个心理障碍，可以赶快走过去。那他大概花了一段时间才有办法说呃可以从 A 点走到 B 点的这样的一个短短的距离，但他其实是需要花一点时间去做一点心理准备。那这的确。确实有反映在 Elton 的身上。另外呢，像是对声音敏感的这个部分啊，像 Elton 他对于一些高频的一些音域，或者是说呃，对于像机械的那种高频的声响，他是会感受到不舒服的感觉。例如说火车行进的声音啊，或者是电梯起降那一种机械的那一种非常细微但是又很尖锐的声音，对他来说都是非常不舒服的。那其实这个部分也有人说，在 ASD 就是犯。自闭的部分，有些小朋友也会有这些症状，所以比较特别的是，因为 Elton 他也有非常喜欢交朋友，无论是大朋友或者是小朋友，但是他对于在他的一个互动品质上不良，没有办法好好跟别人互动，好好跟别人玩的这个状况，就非常就是偏向 ASD， 就是泛自闭的部分。所以为什么说他是有点混血的外星人，也就是因为这个关系啦。但我之前在跟威廉斯市政协会的一些朋友们在聊天的时候，他们其实也有说，呃。其实威廉氏症常常也会合并，像是自闭症啊，或者是也会合并像是有过动的状况。所以其实这在威廉氏氏症后群的一个一些朋友、一些小朋友身上，其实也蛮容易会彰显出来的哦。不过呢，也因为啊，他们喜欢人的这个特质啊，就是会让我们发现到威廉斯是正后群的小朋友，或者是这些啊可爱的外星人们，对人们的一些脸部的表情都非常的感兴趣，那甚至是会想要去研究，会去很喜欢看人的表情啊，一些呃肌肉线条的动作啊。那也因为他们呢，常常就是比较没心机，然后呃思考比较直线条的关系，所以总是能够看到一些对于我。我们可能平常人来说会更加善良，或是更加天真的呃那一面，所以我觉得这也是呃为什么威廉斯是震后群会有一个这样的注解，就是落入凡间的精灵这样的一个称号啦。如果大家想要就是更清楚的知道有关于威廉斯是症候群的一些外貌的表征，或者是他的一些器官的部分的问题啊，或者是说他的一些内科，还是说行为举止的一些状况的话，都欢迎上我们的 EP 1 4跟 EP 1 5来去回头听听看，究竟地球妈妈跟地球爸爸如何把 Elton 这样的一个经历，然后与实际上的一些。医学报告的一些临床上面写的一些研究，把它做一个对比哦。那接下来呢？因为地球妈妈在《地球妈妈战队》上面有募集了四位威廉氏氏症后群妈妈的故事，那也希望说能够透过这样家长，就是这些地球妈妈们的故事，让大家一起来了解，就是故事中这些地球妈妈们的心路历程与对孩子的爱，甚至是呢，能够在这些地球妈妈们的故事上面，也可以看到他们如何在孩子身上学习与。与精力化成的爱，那把这个作为我们五月母亲节的气话来说，做一个最完美的 ending 啦。那么呢，接下来就让我们继续听听看这四位地球妈妈们的故事吧。地球妈妈呢，其实用了六个问题来去问这些妈妈们，她们人生的经历。毕竟在养育一个特殊儿的一个历程上，一定是有蛮多就是峰回路转，甚至是会有很多酸甜苦辣的一些感受，甚至是在心情上面应该也有蛮多。啊、嗯，可能是先甘后苦，或是先苦后甘的一些感觉啦。那其实地球妈妈在问问题上面，其实有问了主要的六个问题。第一个是何时发现孩子的异状，以及何时诊断为威廉斯氏症候群。那第二个问题呢，就是当初发现异状时的心情，以及后续如何平复。那第三呢，就是家人是否能理解孩子的状况是异于常人。第四呢，就是带孩子复健或回诊时的心境。第五呢，就是对孩子未来的期望。那第六呢，就是也是希望能够透过地球妈妈们的口中来去跟每一位不了解威廉斯是症后群的朋友而说的，就是希望透过这些地球妈妈们的观察来说一个，他们觉得威廉斯是症后群孩子最可爱的地方哦。那接下来的一个故事呢，其实都是有这些妈妈们撰写的文字，那有地球妈妈来去做一个声音上的一个说明，让大家来去更了解这些妈妈们写了什么样的一些温暖的故事哦。那第一个故事是来自瑙米妈妈。那瑙米妈妈她的孩子叫做宝拉。那其实宝拉跟啊 Elton 的缘分，我觉得最酷最妙的是，因为他们是同年同月同日生的孩子。那甚至是我跟宝拉妈妈就是聊到这一块时候，我们都非常的惊讶，而且非常的惊喜跟觉得非常巧合。因为毕竟他们同年同月同日生之外，他们一样都是威廉斯是震后群的外星孩子哦、喔，所以。这个缘分是不是觉得蛮奇妙的呢？甚至我认识宝拉妈妈 n a o 的时候，是在我还没有创立《外星孩子地球日记》这个 IP 之前，所以在那么久长久以前的这个缘分，一直延续到现在，我们是非常非常的。珍惜彼此，因为很难得，就是可以有这样的一个缘分。那我们在网络上相遇，甚至是也可以透过他的一个，其实我跟宝拉妈妈、老米说，我觉得他就像是威廉斯氏症候群的 IG 上的向导，因为其实蛮多，就是家中有威廉斯氏症候群孩子的家长都会。在网络上找资料，就像我们当初我们一开始还不知道状况时候，我们也是透过社群软体上面去搜寻关键字。那也因为我从威廉斯氏症候群这个关键字上面去找到了宝拉妈妈，那也就是 Naomi 所以透过这样的一层关系，我才知道说，哇，其实 Naomi 他蛮认真在记录宝拉的生活，那甚至是他也会把孩子的一些状况啊、有趣的事情啊，或者是一些让他很崩溃。事情他都会记录跟观察，放在他自己的 IG 上面。那其实我觉得这对我们这些威廉斯症候群的一些家长来说，好像就是可以从这一边来去了解到说，哇，其实威廉斯症候群的孩子真的很可爱，甚至是大家也可以透过聊天交流的过程中发现，哇，其实很多威廉斯症候群的家长，尤其是在 IG。上面认识的一些家长，大家都是先从宝拉妈妈、拿欧米那边先发现，然后大家都会有一个共同有趣的一个回忆，就是啊，我当时在 IG 上就是 key 那个关键字的时候，第一个就是找到了拿欧米，然后我们也就是透过这样网络的一个讯息的这样传递，然后慢慢的来去了解彼此，甚至是也会互相给彼此一些资讯跟交流孩子们的一些状况，所以我觉得网络的时候。时。设置其实对我们这些啊、呃、病友的妈妈们，或者是对很多就是叫外星人的孩子的妈妈们来说，其实都是蛮蛮好的一个工具，因为我们可以透过这样一个时代科技的产物之下，我们可以更了解孩子的状况，甚至是更了解这些我们当初可能不是这么了解的症状或是病症，那我们也可以从中去认识更多不一样特质的朋友啦。那欧米是在什么时候发现孩子有异状呢？以及何时诊断为威廉氏氏症候群呢？那欧米呢是这样说的。宝拉出生的时候就有斜颈的问题，大约在三四个月的时候就开始做颅颈椎治疗。在治疗室的观察中呢，发现宝拉有发展迟缓的现象，进而开始了复健人生。确诊威廉氏氏症是在第二年做儿童发展评估才发现异常，进而转诊到基因科做基因检测。于是呢，在二零一八年的四月十六号确诊为威廉氏氏症候群。那么，娜 a o 在了解孩子的确是有异状的时候，他的心情如何呢？那后续他又是怎么样去看待这一切呢？他是这样说的：一开始呢，只是发展迟缓，所以心情是淡然的，只是认真做早疗、认真复诊，却在第二次发展评估的时候，医师说他看起来可能是威廉失失症，实际情形等到基因检测报告出来才能判定。就在这个时候，我被送出诊间，脑袋一片空白。回到家中，认真搜寻任何有关威廉氏氏症候群的症状，首先确认的是否有早夭的可能。幸好我们很幸运地躲过早夭的可能。但多数威廉氏氏症候群可能是弱智，让我非常的伤心。我害怕我的孩子不能谈恋爱，无法决定自己的生活和选择，而伤心的一段时间。直到我找到了一个自优生的威廉氏氏症候群的孩子，我马上联系上了对方，冲到台南去与对方家长见面，为自己。打了一剂强心针。其实，在未确诊前，宝拉四个多月的时候就开了散气手术，那段时间非常煎熬，因为妈妈每天从天黑抱到天亮。也表示宝拉从天黑疼痛到天亮。刚开始只是肠绞痛，后来变成散气，后来才知道这也是威廉氏氏症候群宝宝可能会有的症状，含跨出生体重过轻、斜颈、散气。肺动脉瓣膜狭窄发展迟缓，这些宝拉都有。不过幸运的是，一路上都是贵人，完全都很及时的获得治疗与支援。那么，瑙米的家人呢？是否能够了解孩子的状况的确跟一般的孩子不一样呢？瑙米是这样说的。因为我的丈夫是前外科医师，他的情绪就像所有医疗人员一样淡定冷静。还有一个超强大的婆婆，她带过许多孩子，甚至是被医院、学校、治疗所都放弃的孩子，都教育成有能力自理的人。他们都比我淡定，而我的家人也都只是疼爱宝拉，给她满满的爱，似乎无需刻意理解，只是纯粹的爱与陪伴。接下来，脑米在带孩子复健或回诊时又有什么样的心境呢？脑米是这样说的：，因为宝拉在肚子里就养不大了，是待到三十六周，医生决定让她出来吃，好好长大，才在三十六周六天剖腹诞生。由于宝拉在肚子里就一直吓妈妈。妈妈的心境倒是比在肚子里淡定多了，而且复健等于是妈妈放风的时间，我觉得很好。只有回诊会比较紧张，医生会问很多问题，妈妈感觉比较像是去交报告的心情。那么， Naomi 对孩子又有什么期望呢？ Naomi 这样说。我希望宝拉开心，我希望宝拉有任何事都愿意与我分享倾诉，我希望宝拉有自理能力，我希望宝拉识字。我的期盼很简单，就是基本的生活能力，更希望她安全开心足矣。这是宝拉的人生，我尽我所能提供资源并陪伴，其他倒是无所求。看着她一天比一天懂事，这样就很美好了。那最后，娜奥米呢也想对每一个不了解威廉氏氏症候群的朋友，去说出他在担任宝拉妈妈的这个外星孩子的观察日记中，他想要跟大家说什么？每一个威廉氏氏症候群的孩子都不一样，就像这世上每一个人。纯粹威廉士是症候群的宝拉，非常热爱音乐、唱歌、跳舞，很乐于公关，到处跟陌生人打招呼，到处 hello hello。不过只限于自己主动打招呼的时候，因为别人太热情啊，他就会怕怕的啦。我想说，只要你是个温柔、善解人意的人，你会发现每个人的不同。但对于每一个喊病的孩子或是与众不同的人，请不要害怕、惶恐。忧虑，你可以给自己更多时间观察每个人的美好，你会发现他们的世界总是纯粹的，思想纯粹，表达纯粹，喜好纯粹，热情纯粹。用更宽广的视野去认识截然不同的人类吧。第二段的故事就是超人像妈妈，超人像妈妈呢，跟地球妈妈在网络上相遇的时间，其实，在。呃，前几个月不久，但是我发现她是一个非常谨慎、非常细心的一个妈妈，因为她的孩子其实，在小的时候，大概三四个月的时候，他就有发现异常，所以他也蛮积极的上来就是搜寻医生跟他说孩子可能是威廉氏氏症的每一个认可的资讯，甚至是关键字，他也透过关键字找到了我。而那时候呢，在还没有确诊孩子是威廉氏氏症候群前，我们聊了好久好久，甚至呢，我把当初我跟地球爸爸录的 EP14 跟 EP15 都有把这些资讯丢给他，那也跟他说，你不要害怕，如果你有任何的问题，我都希望你可以跟我交流，那也许可以透过我们的经验来告诉你，你也就不用这么紧张了。不过，超人像妈妈依然还是。非常的认真来去照顾自己的孩子，甚至是去认识每个威廉氏氏症的一些症状跟状况哦。他也会定期来去问我说：“哎、欸、，Elton 他最近的一些状况啊，为什么会这样？”他也会想要提早去了解，因为他是一个非常谨慎又非常细心的妈妈，所以他在他故事当中，我觉得也有蛮多的一些细节可以跟大家来做分享哦。那么呢，我也要帮超人像妈妈稍微做一个工商服务时间，因为超人像妈妈呢在台中有开了一家面包店哦，他的面包店呢叫做香烘培坊二中店，然后呢地址是在台中市北区日进路的十四号，如果大家呢想要去跟超人像妈妈认识一下，然后去买香喷喷的面包的话。可以上他们的社群平台去了解一下，他们有贩售哪一些面包或是一些烘焙品哦。那么接下来呢，就让我们听听第二位地球妈妈所带来的她与孩子的故事吧。超人像妈妈是什么时候发现孩子的异状呢？以及何时发现孩子诊断为威廉氏氏症候群呢？他是这样说的：“晴君呢是二宝。”我有哥哥当对比，所以自从月中回家之后，奶不喝，一直在睡觉。传说中的天使宝宝对我来说实在太异常了，睡到连奶都可以不用喝。满两个月的预防针回诊只重了 0.6 公斤，根本没有长大。诊所建议赶紧到大医院去看看。首先我们先出来的是散气的问题，觉得可能是因为散气不舒服，所以不爱喝奶。后来开完刀还是一样。后来再去中国一新生儿科，医生先听到了心杂音，请我们做超音波。后来儿童心脏科医生一看，发现肺动脉狭窄，建议可以做气球扩张术，说不定可以改善喝奶吃力的问题。但新生儿科的医生请我留下，有件事想告诉我，找了威廉氏氏症候群的资料给我看，告诉我说，青军可能是威廉氏氏症候群，但是因为还小。面部特征不明显，说可以抽血检验看看。回家的路上，马上 Google 各种威廉氏氏症候群的资料，深深觉得不可能是因为长得一点都不像。后来到中融的儿童心脏权威傅云庆医生看诊，医生建议观察，但是也可以做气球过张术，但是不保证会喝奶喝得好。爸妈一致决定马上做手术。手术当天，副医师突然叫我进手术室，觉得很不安。医师说，新导管进去的时候有检查，发现应该是威廉氏氏症候群，没错，十分肯定的脸让我直接绝望。晴天霹雳，大概就是这样的感觉吧。当天住院，我们有多抽一管血送柯昌明医师那边做检验。十二月一号呢，收到报告，确定是威廉氏氏症候群。那么，在超人向妈妈知道孩子有异状时，他又是有怎么样的心情呢？后续又是怎么样去看待这些事情呢？晴军是二宝，我还有一个大宝。我当时觉得爸妈的负面情绪会影响孩子，所以我都是尽力收拾情绪，我怕会影响哥哥。但是看到哥哥天真活泼的样子，就让我又有勇气面对晴军。我的坚强是来自于孩子。那么，超人像妈妈的家中家人是否能理解孩子的状况跟一般孩子不一样呢？他是这样说的：传统阿公阿妈肯定不了解，但是孩子是自己的，必须为自己捍卫。他们只是漫飞天使，不用差别待遇，不管旁人的做自己。那么，在接下来超人像妈妈带孩子复健或是回诊时，又有什么心境呢？他是这样说：“其实我很喜欢带孩子复健，因为孩子会进步，一切事情都会有回报，会值得付出。回诊时呢，因为秦军都很乖巧，所以没什么压力。但也可能是因为他还小。那接下来超人像妈妈对于孩子秦军又有什么样的期望呢？他是这样说的。”只求开心快乐长大，勇敢战胜社会的舆论，学会不在意别人的眼光。那么，对于最后，超人像妈妈想要告诉每一个不了解威廉斯氏症候群的朋友，他在这段时间的观察，威廉斯氏症候群的孩子有什么样的可爱又迷人的地方呢？超人像妈妈这样说。笑容迷人，天真无邪的对你笑，而且全世界只有你。第三位呢，是来自默默妈妈。默默妈妈也是地球妈妈在 IG 上面认识的一个威廉斯市症候群的地球妈妈朋友。一开始呢，她私讯我，告诉我说，她也是一个威廉宝宝的妈妈。那她的孩子跟 Elton 的年纪差不多大。那她呢，也一直在寻找这样的平台。也因此呢，我们有聊了很多有关于孩子的一些症状，甚至是后续的一些经历，我们有做一些交流。那也透过这一次的募集活动，我就特别邀请他，希望来跟大家分享一下有关于孩子是威廉斯氏症候群的一些状况，甚至是他自己的观察日记跟故事喽。默默妈妈是在什么时候发现孩子与人不一样的地方呢？以及何时诊断为威廉斯氏症候群呢？默默妈妈是这样说的：大约在一岁的时候，默默的爬行坐姿都比较慢，筋骨很软，常常劈腿。当时只觉得发展慢，没有什么特别就医，直到两岁左右，渐渐觉得一直没赶上的进度，看了神经内科、骨科、儿童发展中心，都没有特别查出什么原因跟问题。最后来到台大基因科，医师一看到某某，就请我检测威廉氏氏症候群的基因筛检。当时我表面维持镇定，内心其实非常的慌张无助。我记得当时。医生拿出了一张 A4， 请我回家再仔细了解。当下其实非常不想看，不想面对，但是我知道我必须违背自己想逃避的心情，必须了解，必须面对。那么，默默妈妈在发现孩子异状时候的心情是如何呢？后续又是怎么样去看待这件事情呢？默默妈妈是这样说的。在结果出来前，我都维持平静等待的态度，先将这一件事放一边。隔了几周，医生宣办确诊时，我瞬间感到血液凝结，像是有人重击我的后脑，无法思考好几分钟，眼泪一直含着，一边听医师无情绪惯性的说明后续处置，正式的请我填写表单，社工请我到隔壁房间签署一些文件。那段时间。一直处在震惊、难受、怀疑自己到底哪里做错？为什么产检时没有多做检测基因呢？还是帮我生产的医师是不是没有做好？是我还是先生的家族史有这个基因呢？那阵子就是不停追溯，想知道原因，为什么无限的回圈。好几个月后，一边早聊，我慢慢看到孩子的进步，而确认自己也在对的道路上前进。之前的感觉慢慢的被现实冲淡，久了剩下勇敢往前的心情，那些负面情绪就变成藏在心底，偶尔才会冒出来的念头。那么，某某的家人对于他与一般孩子不一样的状况时，又有什么样的想法呢？某某妈妈是这样说的。我先生一路走来，心情和我一样。他配合我的计划，提供经济上的支援。治疗计划大部分都由我来联系。婆家那时候怕他们担心，只简单说明，跟丢一些文字让他们能理解。而自己的妈妈是幼教老师，她非常乐观，常告诉我说：“不要设限小孩的潜力。”我的家人对孩子都充满了爱，这也成为支持我坚强的信念。那么，某某妈妈带某某回诊或是复健时，又有什么样的心情呢？某某妈妈是这样说的：，孩子复健时，其实因为年纪小，通常机构都以游戏的方式带他。大部分时间他都是开心的，但是早期也有去过几间治疗所，遇到比较没有耐心的治疗师，在小孩分离焦虑时没有建立关系，给予信任与安全感，让小孩哭着进去，哭着出来。现在想起来觉得蛮后悔的，当下没有当机立断，应该要慎选理念和自己和的治疗师。那么默默妈妈对于默默又有什么样的期望呢？默默妈妈这样说。我对孩子的期望就是他以后能独立生活，懂得安全照顾自己，知道自己是值得被爱与有爱人的能力。毕竟没办法陪他一辈子。在最后，默默妈妈想要对每个不了解威廉斯氏症后群的朋友说一些，她觉得威廉斯氏症孩子的可爱的地方。他说：“威廉的小朋友通常都很容易被感动，也许听一首歌或是看一段卡通都会热烈盈眶，哭点很低。”接下来呢，是来自我们地球妈妈战队里面的。战队妈妈，也就是在战队里面的威廉士市震候群儿童的地球妈妈小鳄鱼妈妈。那小鳄鱼妈妈呢，当初是跟地球妈妈认识，是在我们的战队里面。那也透过了一些交流啊，跟经验分享，也告诉我们一些像是威廉士市震候群的孩子，他目前所遇到的一些问题跟状况，甚至于在地球妈妈邀请他来参与这一次的威廉士市震候群的地球妈妈观察。日记的这个活动中，他也非常的热心，提供了他自己的故事。小鳄鱼的妈妈呢是在什么时候发现孩子有异状呢？又是什么时候发现孩子被诊断为威廉氏氏症候群呢？小鳄鱼妈妈这样说：孩子在二十八周产检时就开始有生长迟缓的情形，当时妇产科医师解读为妈妈较娇小，可能有遗传上基因的问题，并且非侵入性产前染色体筛检报告也都正常，等于说他该做的检查。都做了，于是呢，在三十七周出生，体重仅一千八百五十克，也发现脐带较细，医生认为是吸收生长缓慢的原因。于是呢，月子中心期间陆续有注意到吸吮落，甚至在两耳均有耳前楼管。当月月底呢，因为喂食困难，吸引力比较不佳，睡眠品质不佳，频繁哭闹，因为肠绞痛的原因。也决定到大医院去看诊，医师建议再做更精密的染色体晶片筛检，并于隔月确诊为威廉氏氏症候群，后续呢也检查出两侧腹股沟疝气，威廉孩子也。需特别注意高血钙，所以从出生九个月后就开始服用甲状腺素，并每三个月抽血检查血液及尿液中的钙是否过高。心血管部分则有轻微肺动脉狭窄，因此呢，每年定期做心脏超音波检查。由于较早确诊威廉氏氏症候群，大约在九个月大，年平结果出来时候就开始让孩子做介入的早期疗愈。像是职能、物理、语言治疗等等。那么，小鳄鱼妈妈在当时发现孩子有异状的时候，又是什么心情呢？那后续又是怎么样看待这一切呢？她这么说：“孩子出生后，还是相信着医生说的，可能是家族普遍基因矮小。要不是队友先察觉异状，我可能还会继续逃避事实，直到确诊后，仍旧无法相信自己的孩子是特殊而慢飞天使。前几个月，常常抱着孩子哭泣，觉得为什么是我怀孕。”那时候的一切美好幻想都破灭了，还好陆续有其他家庭成员协助，让我赶快收起悲伤的情绪，开始寻找相关资料及书籍，加入特殊的群组，先安定自己的情绪，以及帮助孩子及早治疗。那么，小鳄鱼妈妈的家人是否能理解孩子异于常人呢？小鳄鱼妈妈这样说。家人都能理解孩子的状况，但毕竟长辈的资讯有限，还是要时常解释孩子的行为表现。一开始会担心智力、生理发展，但经由持续早疗复健，长辈也能慢慢理解孩子的进程了。那么，小雨妈妈在带孩子复健或回诊时，又有什么样的心境跟想法呢？她这么说：起先连平时心情是很茫然的，没有头绪，毕竟从来没有接触过，应该怎么做，检测内容又是什么？虽然已经知道孩子的状况，但对一切还是无所适从。后来自己搜寻的资料以及询问复健老师、医师，也就能慢慢理解所有程序了。那么小鳄鱼妈妈对于小鳄鱼有什么样的期望呢？她是这么说的：目前对孩子的要求不高，只希望他能生活自理，并且快乐健康的长大，找到自己的兴趣，活出自己的一片天。最后，小鳄鱼妈妈想要告诉每一个还不了解威廉斯氏症候群的朋友，想要告诉他们，他发现小鳄鱼可爱的地方。他这么说。我脸的孩子很乐观，易于近人，无时无刻都是家里的开心果。就算很疲惫，看到他对于我们笑着开怀的样子就融化了。而且孩子时常表现高度合作，很乐意帮忙做家事，整天叽叽喳喳的讲不停呢。我们听完上述四个地球妈妈观察到威廉氏氏症后，去星球孩子们的一些地球上的观察日记，大家有没有发现到有一些一样的地方，跟有一些不一样的地方呢？有关一样的地方是，每一个威廉氏氏症孩子的妈妈，也就是每一个罕见疾病的家长，大家共同的一个愿望，就是希望孩子能够平安健康的长大，甚至能够好好的照顾自己，找到自己喜欢。的事情，好好的在这个社会上，好好的爱自己，甚至，毕竟呢，罕见疾病的孩子通常身体啊，或者是他们的智力状况等等，都会有很多不一样的地方，所以他们有时候在身体状况上，也许没有办法跟一般的孩子一样是健康的，有时候呢，也会担心他们也许会有一些像是心脏相关的一些可能危害到生命的一些身体状况，那所以我们的愿望都非常的小。我们只希望孩子在这个世界上能够健健康康、平平安安的生活着。那么接下来，大家也许会觉得，好像有些地方又不太一样。没错，因为威廉氏症候群的孩子，他们每一个孩子都有不一样的症状，也有不一样的行为跟一些发展。所以呢，其实每一个罕见疾病的孩子，他们的进程都是差不多的。当这些教科书，甚至是当一些资讯上面告诉我们。他们可能会有这些特征跟行为时，我们其实能够更从这些地球妈妈们的观察日记上面去观察到，其实每一个罕病的孩子，每一个特殊儿，甚至。地球上的每一个孩子，他们在进程上、在身体状况上，甚至是在他们的各个发展上，都是不同的。所以呢，也希望呢，大家透过这一集的节目当中，能够来去更了解威廉氏氏症候群这个罕见疾病，他们可能在外征上有什么不一样，以及他们的行为、他们的心理，可能也会有哪一些有趣的地方。那也希望透过这一集来告诉大家，威廉氏氏症的孩子真的。非常的可爱，甚至是他们的想法也都非常单纯。他们很喜欢跟人家交朋友，那也非常的喜欢唱唱歌啊，或者是会喜欢跟大家一起互动聊天。那也希望这一集呢，能够让你更了解我脸食食症候群这个罕见疾病喽。那我们下周《外星孩子的地球日记》再见喽！六月呢，地球妈妈想带给大家。多元的社会议题，也就是大家比较关注的 LGBTQ+。那因为地球妈妈有邀请了两位特别来宾来上节目，跟大家聊聊有关于他们自己的性别状态呀、啊、自我认同啊等等的。也希望透过他们的一些议题的宣导，甚至在聊天的过程中，我们可以更了解他们的一些状况，可以更认识。不一样的特质的朋友，也希望能够一起建立一个彩虹多元的社会价值啦。那也希望每个家长能够带孩子一起来认识每一个不一样特质的人吧。那我们下周外星孩子地球日记再见喽，拜拜。